0: www.al مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al شرطة،ww.aaad.tv والسلام علينا وعليكم.
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O at A L شارتا w a a d نقطه والسلام علينا وعليكم
3: الروح يشفع فيني ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين برميا اصحاح 8 والاي 27 لدينا فقط قناه واحده للتواصل مع الله والتقرب منه وان صلواتنا يمكنها ان تصله بطريقه واحده فقط اي من خلال شفيعنا الرب يسوع لذا لا بد لروحه ان يؤيد ويدعم طلباتنا وتوسلاتنا لم تكن تقدم نار غريبه في المباخر التي استخدمت امام الله في المقدس لذا فالرب نفسه ينبغي أن يضرم في قلوبنا نار الأشواق الصالحة إذا ما أريد لصلواتنا أن تستجاب من قبله فالروح القدس الذي فينا ينبغي له أن يشفع فينا وذلك بأنات لا ينطق بها ينبغي أن تتشكل صلواتنا وفق احتياجاتنا وبالرغبة الصادقة لما نصلي لاجله والا فلن تستجاب الصلوات تلك ولكن ينبغي لنا الا نقلق والا نتوقف عن تقديم طلباتنا لكون الاستجابه لم تاتنا فورا وفي الحال ومن ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه وكلمه يغصب هنا يقصد بها الشوق المقدس كما تجل ذلك في اختبار يعقوب ينبغي لنا عدم بذل جهد خاص للوصول إلى كمية من العواطف المتراكمة الضاغطة ولكن بهدوء ومثابره ينبغي لنا أن نقدم طلباتنا إلى عرش النعمة عملنا هو أن نتواضع أمام الله معترفين بخطايانا. وأن نقترب إلى الله بالإيمان لقد استجاب الله صلاة دانيال لا لكي يمجد دانيال نفسه بل لكي تعكس البركات التي نالها مجد الرب إنها خطة الله أن يظهر نفسه في أعمال عنايته ونعمته إن غاية صلواتنا هي تقديم كل المجد للرب لا أن ننسب المجد لأنفسنا وعندما نرى أنفسنا ضعفاء وبلا معين كما نحن حقيقة عندئذ ينبغي لنا التقدم إلى الله متضعين متوسلين الجهل الله والمسيح يقودان النفس إلى الكبرياء والبر الذاتي إن الدليل الأكيد على أن الإنسان لا يعرف الله يوجد في حقيقة إنه يشعر أنه صالح في ذاته أو عظيم. إن كبرياء القلب لتترفق دوما مع العوز الذاتي وفقر النفس المدقع. عندما تجلى مجد الله لدانيال صرخ قائلا: لم تبقى فيا قوة ونضارتي تحولت فيا إلى فساد ولم أضبط قوة. في اللحظة التي يرى المتضع فيها الله كما هو حقيقة ستكون لدي عن نفسه الفكرة ذاتها التي كانت لدانيال فالنفس لا ترتفع عندئذ إلى الغرور الباطل بل تحظى بلمحة عن عمق قداسة الله وعدالة مطالبه
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: إلهي يسوع. أيها المجروح لأجل معاصية أيها المسحوق لأجل آثامي. يا من قد ظلم فتذلل ولم يفتح فاة فكان كشاه تساق الى الذبح وكنعجه صامده امام جزيره يا من كان في العالم ولم يعرفه العالم يا من انكره الاحباء وخانه الاقرباء يا من وضع عليه اثمي وخطيتي خزي نهاري تعبي واحمالي طفل بيتاح معلم اورشليم شافي الجموع مصلوب الجلجثة
4: إلهي إسمك يا يسوع بس I'm the Salient, I'm
0: شرطه w a a d نقطه والسلام علينا وعليكم
3: اهلا وسهلا بكم مستمعاتي الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج نصائح للمراه وحلقه اليوم بعنوان انشطه لاولادنا اثناء العطله الصيفيه مع بدايه الاجازه الصيفيه يحتاج الوالدين الى افكار عمليه لأنشطة يمارسها الأطفال خلال فترة الأجازة، كأشياء يفعلوها بأنفسهم ويستفيدوا منها في حياتهم. لا يجب أن تكون كل الأنشطة خارج المنزل، فهناك مجموعة من الألعاب والأنشطة التي تنمي الذكاء لدى الأطفال، ويمكن ممارستها بالمنزل بمساعدة الأم. يمكن للأطفال الأكبر سنًا استغلال الوقت في قراءة الكتب أو القصص والروايات، كما يمكن للأم إشراك الأطفال في المهام المنزلية. كي يتعلموا المشاركة وتحمل المسؤولية. كما يمكن أيضاً تعلم بعض الوجبات المنزلية مثل الطهو وترتيب غرفهم وغسيل ملابسهم وغيرها من المهارات. يحب الأطفال المساعدة في الأعمال المنزلية خصوصاً الفتيات. لذا يمكن تكليفهم ببعض المهام البسيطة لتعويدهم على الاعتماد على النفس وتنمية روح التعاون لديهم. الأطفال يستمتعون بالمطبخ من حين لآخر. تحت مراقبتنا فيقومون بتحضير وصفات بسيطة وسريعة باستخدام البيض والجبن والخضروات والفواكه مثلا هذه الطريقة ناجحة جدا في حثهم على تناول وجبات صحية مع تنمية مهارات مختلفة لديهم الأنشطة الرياضية النشاط الرياضي من أهم النشاطات في العطلة الصيفية أو غيرها من الأوقات والتي يمكن البدء فيها منذ سن صغير وذلك لما لها من أثار إيجابية على صحة الأطفال وشخصياتهم كما يجب على الوالدين اختيار الرياضة المناسبة لطفلهم بحسب ميوله. وهناك العديد من الخيارات من الألعاب الفردية أو الجماعية التي يمكن ممارستها، مثل السباحة أو الجمباز أو الكاراتيه أو كرة القدم وغيرها الكثير من الرياضات. فإلى جانب المتعة والترفيه سيتمكن الجميع من استعادة النشاط والحيوية بعد سنة دراسية شاقة وطويلة. ويمكن عمل مسابقات في الجري والقفز بين الأطفال حتى يتعود طفلك على روح المنافسة والفوز والهزيمة الأنشطة الاجتماعية الأنشطة الاجتماعية مهمة لتطوير شخصية الطفل ونضجه ويجب أن يسمح الوالدان للأطفال بالقيام بهذه النشاطات بل والتشجيع عليها ومن أمثلة الأنشطة الاجتماعية الرحلات والمخيمات والخدمات المجتمعية كما يمكن أيضا للطفل التطوع في ملاجئ الأيتام أو دور المسنين أو الجمعيات الخيرية أو غيرها من جهات التطوع وذلك لما لها من أثر إيجابي واضح على شخصية الطفل وشعوره بالآخرين أيضا من الأنشطة الاجتماعية استحابه في زيارة الأهل والأقارب والجيران خاصة من لديهم أطفال في مثل عمره الأنشطة الثقافية والفنية لا يجب إهمال الجانب الثقافي خلال أجازة الصيف وذلك لتنمية مهارات الأطفال المعرفية ومن أمثلة الأنشطة الثقافية زيارة المكتبات وحضور الندوات والدورات المفيدة ومن أهم ما يجب استغلال الأجازة فيه هو تنمية الحس الفني والهوايات لدى الطفل مثل الرسم والأشغال اليدوية كالتريكو أو الكروشيه أو تنمية بعض المهارات الفنية مثل الرسم على الزجاج أو فن الأركيت أي الحفر على الخشب وغيرها الكثير من الأنشطة الفنية المتنوعة ويمكن تخصيص مكان في المنزل ليكون ورشة متكاملة يحس فيها الطفل باستقلاله وأهمية ما ينجزه وهنا يأتي دور الأباء في توفير لوازم الرسم والتشجيع والتعزيز الإيجابي للأولاد خلال فترة العطلة الصيفية ومن الأفكار المفيدة في هذا الجانب إنشاء نادي كتاب الأسرة وفكرته هي أن يقرأ كل فرد في العائلة الكتاب نفسه يمكن بعد ذلك التجمع لمناقشة الكتاب مما يجعل القراءة نشاطاً اجتماعياً جذاباً ومن الممكن أيضاً عمل مسابقة في كتابة القصة بين أفراد العائلة. ويجب أن تشرح لأطفالك شروط القصة الجيدة وتوفري لهم الأدوات التي تساعدهم. أنشطة متنوعة. هناك عدة أنشطة مفيدة والتي تنمي مشاعر وأحاسيس طفلك. نحو تربية الأسماك أو الطيور وتغذيتها أو زراعة نباتات منزلية يقوم برعيتها حتى تنمو وتكبر. لأن زراعة النباتات والأزهار وغرس شتلات الأشجار هذه الأنشطة مهمة جدا في تعريف الطفل بأهمية حماية البيئة والطبيعة إضافة إلى دورها في تنمية الجانب الحسي من شخصيته وإعداده للعمل التطوعي في المجال البيئي وهناك أنشطة تعليمية نحو إجراء تجارب كيميائية لكن يجب أن تكون تجارب غير خطيرة ويمكن البحث عبر شبكة الإنترنت على النماذج لهذه التجارب كما يمكن عمل تجارب فيزيائيه العمل يمكن للوالدين السماح للابناء الاكبر سنا بالعمل خلال العطلات الصيفيه هذا الامر له اثر ايجابي كبير في تطوير شخصيه الابن وتحمله المسؤوليه كما انه يهيئه لمواجهه سوق العمل بعد انهاء الدراسه عندما يصر طفل صغير على محاوله تجربه شيء بنفسه يجب على الاهل ان يتحلوا بالصبر فطالما أن الطفل بعيد عن الخطر فلا ضرر أن يحاول عمل شيء جديد وصعب لأن هذا يساعد على تنمية قدراته الذهنية حتى ولو ترتب على ذلك بعض الفشل وفي النهاية نصيحتي لكم أعزائي يجب أن نعلم أطفالنا منذ الصغر تقدير قيمة الوقت وعدم إهدار أوقات الفراغ واستغلال الأجازة لاستغلال الأمثل فهذا الأمر هو المفتاح لحياة ناجحة ومثمرة الى هنا نأتي عزيزات المستمعات الى نهايه برنامجنا نصائح للمرأه نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: دبو والسلام علينا وعلينا.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a -D
2: -T -V. والسلام علينا وعليكم أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج عمق محبة الله حلقة اليوم بعنوان من البحر الأحمر إلى سيناء تابع بنو اسرائيل سفرهم من البحر الاحمر يقودهم عمود السحاب وكانت تحيط بهم جبال جرداء قاحله وهكذا تابعوا مسيرتهم سفر ثلاثه ايام دون ان يجدوا في طريقهم قطره ماء واحده. ابقوا معنا. الارض صحراويه والشمس محرقه وليس ثمه ماء معهم ليطفئوا بها ظمأهم. ولا ننسى ان بينهم كان نساء واطفال وعجائز والجميع يئن ويشكو وكانوا يشكون جميعا امرهم لموسى وحر الصحراء لا يرحم كان موسى خبيرا بتلك الارض ومع ذلك فلم يتكل على خبرته بل على قياده الله ما احرانا نحن بدورنا ان نترك معرفتنا وخبرتنا جانبا ونتكل على الله في كل امورنا وعندما وصل الشعب إلى مرة سمع موسى بقلب حزين الناس يهتفون وجدنا ماء ها هو الماء وتزحم الرجال والنساء والأطفال حول تلك البئر ولكن تتغير الابتسامات والضحكات إلى تذمرات وعويل وبكاء وإذا بصرخة من الحزن والألم تخرج من صدورهم لقد كان الماء مرا جدا ومرة أخرى يلقي الشعب باللوم على موسى لأنه قادهم في تلك الطريق لقد نسوا أن الله هو القائد الحقيقي وليس موسى هل هذا هو حالنا عندما نقع في مصيبة؟ هل نضع اللوم دائما على غيرنا؟ كما فعل آدم عندما ألقى باللوم على حواء وحواء بدورها ألقت اللوم على الحية؟ هل هذا هو حالنا عندما نخطئ؟ فبالطبع البشري الخاطئ يلوم الغير دائما بل ونلوم العالم كله ونقيم الدنيا ولا نقعدها وننسى أن نصحح أنفسنا نحن وننسى أن الله هو المسيطر على مجريات الأمور وعندما رأى موسى تزمر الشعب وتمردهم فإنه يصرخ إلى الله بحرارة في طلب العون الإلهي فمهما كان موسى خبيرا وعليما بتلك الصحراء الجرداء إلا أنه بدون الله لا يقدر أن يفعل شيئا وعندما تصادفنا نحن المشاكل والأزمات التي قد تعصف بسفينة حياتنا ارفع عينك للسماء واطلب من رب السماء العون فهو القادر أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي يخرج حلاوة وعندما رفع موسى عينيه إلى الرب وجد الحل ووجد الطريق للخروج من تلك الأزمة فنقرأ في سفر الخروج أصح 15 وعدد 25 فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا إن الرب يستطيع أن يحول المرارة إلى عذوبة ويحول الموت إلى حياة ويحول الظلمة لنور فلا يوجد شيء صعب أو مستحيل لدى الرب فكما حول صليب المسيح الموت والهلاك لحياة وخلود هكذا حولت هذه الشجرة الصغيرة الماء المر إلى ماء عذب فالصليب هو الحل لمعدلة الخطية والموت فهل تقبل عمل الرب لأجلك؟ وفي هذا المكان أيضا جاء الوعد من الرب لشعبه يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك ما أجمل هذا الوعد من الله فالله يريدنا أن نكون مباركين وسعداء وناجحين ومثمرين في الحياة وكل هذا سيحدث أن نحن سلكنا بحسب وصايا الرب التي هي طريق الحياة ومن مرة ارتحل الشعب إلى إليم حيث كان هناك عشر عين ماء وسبعون نخلة وقد بقوا في هذا المكان بضعة أيام قبل دخولهم إلى برية سين فحلوا بخيامهم في البرية وبدأ الزاد الذي كان معهم ينفذ والطعام في البرية قليل وبدأت القطعان التي كانت معهم تتناقص عددها فكيف يمكن تدبير الطعام لهذا الشعب الغفير؟ فابتداوا يتذمرون مره اخرى حتى رؤساء الشعب وشيوخهم اشتركوا مع الباقين في تذمرهم فقالوا ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر اذ كنا جالسين عند قدور اللحم ناكل خبزا للشبع فانكما اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع سمح الرب ان تواجههم الصعوبات وان ينقص عنهم الطعام والماء لعل قلوبهم تتجه اليه، لقد نسوا ان الله وعدهم انهم ان اطاعوا وصاياه فلن يحل بهم اي مرض، فلماذا يخافون الان من الموت جوعا؟ لقد اخرجهم الله من العبوديه من ارض مصر لكي يجعلهم شعبا حرا يعيش مرفوع الراس، لقد كان الرب يخرجهم من حال العبوديه والانحطاط ويؤهلهم ليكونوا احرارا ومكرمين بين الامم، ولكنهم ابوا ان يثقوا بالرب الا اذا كانوا يرون ادله مستمره دائما على قدرته، لقد نسوا عبوديتهم المريره في ارض مصر، ونسوا قدره الله التي انقذتهم من العبوديه، ونسوا ايضا كيف حفظ ابكارهم، نسوا كيف شق البحر وانقذهم، ونسوا كيف عبروا البحر الاحمر. إن تاريخ تعامل الله مع شعبه في تلك الأيام كتب لتعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهر بينما نحن سائرون في الطريق إلى أرض الموعد السماوية فهل نتعلم الدرس ونشكر الرب في كل حين؟ هل نشكر الرب حتى وإن عصفت بنا التجارب والمصائب والنكبات؟ نعم فلنشكر الرب على كل شيء لأننا نثق أن الله محبة وأنه يفعل كل شيء للخير للذين يحبونه نشكركم أعزائي المستمعين والمستمعات لحسن استماعكم إلى برنامج عمق محبة الله نترككم في رعاية الله وحلقة جديدة الأسبوع القادم وسلام الرب معكم ويحفظكم
0: a, -A, -A مرة أخرى بالحروف المتقطعه w -TV. والسلام علينا وعلينا. المجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت.
0: شرطا w a نقطة تي في والسلام علينا وعليكم
5: نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي نحو حياة واعدة مع ماجد بشرة فوائد زيت الخروع للبشرة والشعر ومكافحة علامات التقدم بالسن يتم استخراج الخروع من شجرة بنفس الاسم وهي من أشجار المعمرة بحيث يصل طولها حوالي 10 أمتار وتكون نبتتها على شكل أزهار وأماكن زراعتها في بعض المناطق الحارة كالبرازيل ومصر والصين والمكسيك بحيث تنمو في الشهور الأكثر حرارة من فصل الصيف وبرغم فوائد زيت الخروع العظيمة إلا أنه يتم استخراج مادة شديدة السمية من شجرة الخروع، إلا أن البذور نفسها زيتية حارة المذاق، وتظل نبتته صالحة للاستخدام لأكثر من عام، وهناك الكثير من فوائد زيت الخروع التي تم استغلالها في أمور طبية وعلاجية على مدار السنين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على بعض المركبات المضادة للالتهابات والبكتيريا. وتم استخراجه من النبته ثم استخدامه في الامور الطبيه والعلاجيه والتجميليه وذلك نظرا لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات فوائد زيت الخروع يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك مما يجعله يستخدم كملين جيد عن طريق الفم والذي يبدا رحلته في الامعاء بدايه من هضم الطعام الذي تعثر هضمه وحتى تنظيف الأمعاء وتخليصها من السموم، ولذلك ينصح بتناوله في حالات الإمساك الشديد. واحتواء زيت الخروع على حمض الرسنونيك يجعله علاج فعال في حالات الالتهابات المفاصل وتورم الأنسجة، كما إنه يخفف الآلام الناتجة عن هذه الحالات، وذلك عن طريق مزج ملعقتين منه بالماء. ومن ثم شربه وكذلك يمكن استخدامه بشكل مباشر عن طريق تدليك الجسم به والمناطق المصابة كالمفاصل وألام الضحك، كما أنه علاج من أجل تشنجات الحيض لدى المرأة زيت الخروع مرطب فعال للبشرة وخصوصا في فصل الشتاء بحيث تكون البشرة أكثر عرضة للجفاف من أي وقت آخر كذلك يمنع تكون حب الشباب بحيث يتخلل بين المسام فيقضي على البكتيريا المتكونة بالداخل كما يستخدم أيضا في حالات ظهور علامات الستريتش مارك لدى النساء بعد الولادة أو حتى بعد الزيادة في الوزن والنزول فيه على فترات متقاربة وذلك عن طريق تطبيقه ودهن هذه الأماكن به فيخلصك منها تماما كما أنه يحارب علامات التقدم بالسن فيقضي على ظهور التجاعيد نهائيا ويمكنك استخدامه ايضا في حالات تشقق الحلمات والتي ينتج عنها الام شديدة وكذلك علاج جيد للخدوش وحالات الطفح الجلدي يعمل زيت الخروع على تقوية المناعة وذلك لانها يعزز خلايا الدم البيضاء بالجسم مما يقضي على البكتيريا تماما ويحارب التهابات ويحمي الجسم من التعرض لاي فيروسات ينصح السيدات الحامل بتناوله في الشهور الاخيرة وذلك لانه يسهل عمليه الولاده بحيث يزيد من انقباضات الرحم ما بدوره يحفز عمليه اخراج الجنين بسهوله يدخل زيت الخروع في صناعه بعض الادويه لامراض السرطان واهمها سرطان السد على سبيل المثال ولكن هناك اضرار جانبيه له كحدوث التهابات بالعيون تدليك الثديين بزيت الخروع اثناء فتره الرضاعه قد يزيد من إدرار اللبن لدى الأم المرضعة. زيت الخروع وفوائده للشعر ذكرت بعض الدراسات أن استخدام زيت الخروع بمعدلات طبيعية على مدار الشهر قد يحفز من نموه بمعدل أربعة إلى خمسة أضعاف من معدلات نموه الطبيعي، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض والمعادن والفيتامينات وأهمها فيتامين إتش. ما يجعله ينشط حركة الدورة الدموية بفروة الرأس وينشط عملية نمو الشعر بشكل أسرع وأغزر، كما أنه يخلص الشعر تماما من القشرة وأي عدوى قد يتعرض لها سواء كانت عدوى فطرية أو بكتيرية. بالإضافة لكونه يحمي الشعر من التساقط والتقصف ويمنحه اللمعان والرطوبة ويمكن تطبيقه على الحواجب أيضا لجعلهم أكثر كثافة إذ ما أردت ذلك بجانب أنه يمكن استخدامه للرموش لزيادة كثافتهم ولكن مع الحرص ألا يصل لعدسة العين حتى لا يسبب أي التهابات مع القيام بهذه العملية قبل النوم حتى تستفيد منها الرموش دون أي عوالق أو بكتيريا قد تتعرض للعين. نتيجه لوجود الزيت على مدار اليوم وذلك بتكرار هذا مرتين اسبوعيا لمده الشهر حتى تحصلي على نتائج مبهره كما ذكرنا ان زيت الخروع هو علاج فعال في حالات التهابات المفاصل وتورم الانسجه كما انه يخفف الالام الناتجه عن هذه الحالات وايضا ان زيت الخروع مفيد لعلاج البثور والتخلص من الشامات وانه ايضا مرطب فعال للبشره وخصوصا في فصل الشتاء بحيث تكون البشره اكثر عرضه للجفاف من اي وقت اخر ويعمل زيت الخروع ايضا على تقويه المناعه وذلك لانه يعزز خلايا الدم البيضاء بالجسم مما يقضي على البكتيريا تماما ويحارب الالتهابات ويحمي الجسم من التعرض لاي فيروسات وبهذا ناتي الى ختام حلقتنا نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم في وقت لاحق لكم مني افضل الامنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv ولالرسائل radio@al-waad.tv والاتصال عبر الواتساب 961
4: عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ سمعين؟ سمعين اللي ده معاه ولا لأ؟ تيكا ايه ده؟ بابا. أنا
1: بتهيقل إن سمع صوت حد بينده علينا ده شبه صوت جده معقول يكون جده جي ينقذنا؟ شايفين النور اللي جاي من بعيد هناك ده؟
4: ده أكيد جده يا جده يا جده جده, جده. جده. جده.